0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia,
2: Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem essa expectativa do presidente Lula se encontrar... É, com algumas lideranças importantes da América Latina. Ele desembarcou em São Vicente Granadinas para participar da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. As atenções, no entanto, estão voltadas para outra agenda do petista durante a viagem, porque ele deve se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Uma das expectativas é que eles discutam a realização das eleições presidenciais na Venezuela previstas para serem realizadas até o final do ano. Tem mais coisas ainda é, nessas agendas. A gente recuperou aqui uma fala dele ainda na Guiana, ontem, sobre zona de paz na América do Sul. A declaração foi dada em coletiva de imprensa após a reunião com o presidente do país. Recentemente houve uma escalada nas tensões entre é, Venezuela né, e, e Guiana, justamente por conta da possibilidade da anexação de esse Vamos ouvir. A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta As Terra. A... Ou seja, nós não precisamos de guerra. Bom, e aí sai da reunião falando que não conversou sobre esse equibo e também não vai conversar hoje, não. É,
0: ele disse que não vai conversar, mas cá para nós, uh, o presidente Lula tem, tem obrigação praticamente de discutir isso, porque o presidente Lula se arvorou é, mediador, intermediário, etc, da guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia. Depois também na né, questão de Israel e a Palestina. É, lá longe, bem distante do Brasil, e uma crise muito acima da dimensão diplomática do Brasil. E agora, aqui, nas nossas barbas, sim. Isso é um baita desafio para o presidente Lula. Por quê? Porque... É, o Lula sim e o Brasil sim tem liderança na América Latina particularmente na América do Sul quando você tem aí o ditador da Venezuela o Nicolás Maduro é, tentando anexar 70% do território da Guiana exatamente quando a Guiana descobre um poço de petróleo é, é, milionário bilionário a, o Lula não vai poder se esquivar disso. Né? O Lula está nessa viagem como um grande teste da política externa dele e da posição dele como líder internacional. Então, o Lula, sim, vai ter que discutir com o Maduro a questão de esse equilíbrio, gente.
1: Bom, a, hoje também tem previsão dele se reunir, o presidente se reunir com líderes regionais lá em São Vicente e Granadinas. O que, que se espera desse encontro? Tem um olhar para Israel também nesse encontro, Helene?
0: Sim, com certeza. Você sabe, eu até preciso concluir né, no, relato, no, no comentário anterior que o Lula tem que discutir além de discutir esse equívoco com o Maduro, o Lula também tem que cobrar do Maduro a posição dele dentro da própria Venezuela. Porque o Maduro fez um acordo com os Estados Unidos para os Estados Unidos reduzirem as sanções à Venezuela desde que né, as eleições na Venezuela esse ano, as eleições para presidente esse ano na Venezuela fossem eleições limpas, transparentes, né e justas e a primeira coisa que o Maduro fez foi jogar as instituições da Venezuela que ele controla para impedir que a principal adversária dele fosse exilada das eleições fosse impedida de concorrer então o Lula vai ter que botar esse guiso no gato também porque como Lula é o líder regional que melhor conversa com Maduro, que recebeu Maduro aqui no Brasil, aliás, sobre uma enxurrada de críticas com o tapete vermelho, dizendo que é democracia relativo, o Lula agora tem a obrigação de cobrar do Maduro Uh, uma, uma posição democrática e permitir eleições livres e democráticas na Venezuela. Bem, desculpa, Heysen, mas eu tinha pulado essa parte, que era importante, Sim. e agora eu te respondo. Sim, o Lula hoje também tem uma reunião importante com o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, né, e também os chanceleres é, do Chile e da, do México. E por que, que isso é importante? Porque isso vai resvalar na questão uh, de Israel, Hamas, Palestina. Porque ontem você teve uma das imagens mais dramáticas dessa guerra, com, um, sabe, é, milhares de, ou oh, centenas, é, muitas centenas, de palestinos famintos, né, cercando ali um camboio de comida, né, e teve troca de troca de tiros, não, porque eles nem estavam armados, eles estavam precisando de pão, não de armas, e teve aí uma um ataque de Israel, uma mortandade, ainda não está muito claro como é que foi essa história toda, como foi o episódio todo, mas o fato é o seguinte, só a imagem da fome, do desespero, já diz tudo sobre o que está acontecendo em Gaza. E aí o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi na linha do presidente Lula ontem, ele fez uma referência ao Holocausto, como Lula tinha feito e foi duramente criticado mundo afora e principalmente dentro do Brasil. E o Petro também se refere ao que está acontecendo uh, em Gaza e agora em Rafá, né, que é além de Gaza, né, como genocídio. É, então é muito provável que a América do Sul é, discuta também essa questão, porque o segundo Lula, o, o mundo está assistindo inerte um massacre que ele chama de genocídio é, de palestinos e depois daquelas imagens de ontem até os Estados Unidos que são o maior parceiro, o maior aliado de Israel no mundo até os Estados Unidos deram um passo atrás e passaram a cobrar. Aliás, o secretário de Estado é o secretário de Estado não, o secretário de Defesa americano ontem admitiu 25 mulheres e crianças mortas por Israel na guerra. Então a coisa está tomando outro rumo, gente.
2: 25 mil, né?
0: 25 mil mortos.
2: E, e nesse sentido, Eliane, só para a gente concluir, então você entende que esse movimento de Israel que a gente observou ontem, estar recebendo todo mundo com essas imagens, de alguma forma reforça e, e talvez coloque um pouco mais de apoio ou menos repúdio à fala do presidente Lula na semana passada?
0: Exatamente. Uhum. né? O Lula ficou isolado quando ele comparou a ação de Israel ao holocausto. Por quê? Porque o holocausto é um drama, né? é um trauma, que não é apenas judeus. Né? Morreram, foram assassinados seis né? milhões de judeus civis, inocentes, que não tinham nada a ver com aquilo tudo. E o Lula, ao comparar o holocausto, com o que Israel está fazendo agora com os palestinos, ele foi criticado mundo afora né? e duramente dentro do Brasil. E agora ele não está mais falando sozinho. Né? Ontem não teve nenhuma manifestação nem do Lula, nem do Itamaraty, nem do Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, mas eu apurei, aliás, apurei de madrugada, que hoje sairá uma nota oficial do Brasil em relação ao que aconteceu ontem, é, essa história, né aquelas pessoas famintas disputando um pedaço de pão e depois metralhadas, quer dizer, é, há uma, uma avaliação de que 122 pessoas foram mortas ontem na fila, da comida, então isso tudo vai deixando os Estados Unidos se a gente olhar os Estados Unidos vem recuando passo a passo, recuando passo a passo dessa defesa que era incondicional a Israel e que não é mais incondicional
1: uhum. Seguimos com o Jornal Eldorado Análise Política Direto de Brasília com Helene Cantanhede, acabou de sair o PIB divulgado pelo IBGE a soma das riquezas produzidas no país produto interno bruto brasileiro cresceu 2,9% no ano de 2023, mais uma vez foi puxado pelo agronegócio. Esse dado acabou de ser divulgado, é, esse número até surpreendeu positivamente as previsões iniciais aí lá no começo do ano passado, eram mais modestas, projetavam um crescimento de 1%, mas entre as explicações que estão sendo dadas ainda pro, pelo IBGE, é, duas que já estão sendo dadas, a para o crescimento do consumo também, uma delas é a volta do Bolsa Família e a melhora também no mercado de trabalho, aumentando o nível de ocupação. De qualquer forma, número positivo, né, Helene?
0: É positivo, pertinho de 3%, é um crescimento bastante animador, porque a gente viu que o Brasil, depois dos dois anos de recessão, da Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff e Guido Mantega, uh, o Brasil ficou patinando em 1%. Né? 1% com o Temer, 1% com Bolsonaro. Ou seja, agora você tem é, não apenas um crescimento de 3%, mas você tem um impulso para conquistar mais investimentos, é, mais bem-estar e a gente viu que o desemprego também caiu, caiu bastante, está em torno de 7, pouco por cento, né? é, e isso significa que a economia está reagindo. Né? Palmas para a equipe do ministro Fernando Haddad, né, que tem tido muitos embates com o Congresso, é, com embates com o Banco Central, mas que, é, no final das contas, está conseguindo aqui algum êxito. Talvez esse resultado até dê ânimo né, às negociações do governo com o Congresso para aprovar as medidas é, de agora, as, as próximas medidas para garantir um desenvolvimento Sustentável e mais estável para o Brasil, né, gente?
2: Sim. Já estou vendo aqui a apuração do broadcast aqui do Estadão, já dizendo que o Ibovespa Futuro subiu para a faixa dos 131 mil pontos, apesar de um viés negativo aí de índices de Nova York, mas é, o investidor tem se debruçado nesse PIB do quarto trimestre, os números que vieram, no geral, em linha com o esperado pelo mercado, que reforça as estimativas de continuidade do ritmo de queda de meio ponto porcentual da, da taxa Selic. Eliane, falando um pouquinho sobre a agenda de hoje, tem um depoimento é, previsto a Polícia Federal do general Freire Gomes, não?
0: Exatamente. O general Freire Gomes que está na reserva e está morando na Espanha, ele veio da Espanha e vai depor hoje à Polícia Federal. Ele é considerado um personagem-chave nessa história. Primeiro porque é, ele era o comandante do Exército é, na época em que o QG do Exército foi cercado com aqueles acampamentos todos é, dos golpistas, né, dos que não aceitavam o resultado da eleição desde antes da eleição. <risos> e uh, isso é uma coisa. A outra coisa é que o Freire Gomes ele, ele tem uma posição curiosa, porque, ao mesmo tempo em que os legalistas do Exército, que são os que estão no comando hoje, né, defendem o Freire Gomes, dizendo que ele é, impediu o golpe, que ele é, impediu e ele disse claramente que o Exército não ia aderir a aventuras golpistas, enquanto os legalistas dizem isso, o outro lado, que é o lado bolsonarista das Forças Armadas, quer jogar o Freire Gomes... Na, na, aí na fogueira. Por quê? Porque eles dizem que se o Freire Gomes sabia do golpe, é, fica falando de golpe, se ele confirmar que teve golpe, ou ele está mentindo ou ele prevaricou porque soube de alguma coisa criminosa e não denunciou. Enfim, é, de qualquer jeito, ele está numa posição delicada e ele vem disposto a falar. Como eu apurei, o Freire Gomes vem da Espanha disposto a depor, ao contrário dos generais do entorno do Bolsonaro, né, o Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, todos eles é, ficaram em silêncio, fizeram um pacto de silêncio, mas... O Freire Gomes, diferentemente deles, não está sendo ouvido como investigado. Ele está sendo ouvido pela PF como testemunha. Né? E como investigado, o cidadão tem direito a ficar calado para não produzir provas contra si. Mas como testemunha é obrigado a falar. E além disso, o Freire Gomes decidiu mesmo que quer falar. Então hoje a gente pode ter um depoimento muito importante nessa história toda, é, sabe, é, juntando pontas, né? mostrando quem fez o quê, agora a gente só não sabe se esse documento, esse depoimento vai vazar, se a gente vai ficar sabendo dele ou quando a gente vai ficar sabendo o que, que o Freire Gomes falou.
1: Vamos aguardar. Outro assunto do dia, Eliane, é, tem um julgamento de um recurso lá no Superior Tribunal Militar é, da condenação de militares que deram mais de 80 tiros matando é, o Evaldo Rosa dos Santos, um músico, e também o catador de latinhas, o Luciano Macedo, tentou ajudar ele com a família ali. Enfim, é uma redução drástica aí de 30 para 3 anos.
0: Olha, é, eu diria que isso é um escândalo um escândalo sem tamanho, e isso depõe contra a justiça militar e depõe contra os militares. É um escândalo, gente, um escândalo, porque os oito militares que estão sendo julgados, eles é, deram mais de 250 tiros contra o carro do músico Evaldo Rosa. O músico Evaldo Rosa, estava indo para um cândido é, chá de bebê, com a família, a mulher, o sogro, é, o, o neném, o filho deles, e os militares acharam que o carro era um, um outro carro suspeito, confundiram com o carro suspeito, e dispararam mais de 250 tiros. 80 desses tiros, mais ou menos, atingiram o carro e mataram o Evaldo Rosa na hora. E olha o detalhe cruel, o catador de latinhas, Luciano Macedo, foi ajudar a família, né, sem arma, sem coisa nenhuma, sem nenhum tipo de ameaça, e também foi fuzilado por esses militares. É, o chefe da equipe, que é o tenente, foi condenado, tinha sido condenado em primeira instância, a 31 anos e os outros há vinte uh, e tantos anos. E o que, que aconteceu? Né? O relator, que eu faço questão de citar o nome dele, o brigadeiro da reserva, Carlos Augusto Amaral de Oliveira, reduziu isso para três aninhos. Três aninhos, você dá mais de 250 tiros, mata um músico pai de família inocente, né, na frente do bebê, da mulher... matam um, um catador de latinha inocente, desarmados... Né, e aí ficam três anos né, em regime aberto. E aí, qual foi a alegação desse brigadeiro... Carlos Augusto Amaral de Oliveira? A, ele passou de é, doloso para culposo... ou seja, sem intenção de matar... Alguém dá mais de 250 tiros sem a intenção de matar? Né? E ele disse também que foi em legítima defesa. Legítima defesa com cidadãos que estavam desarmados, sabe? É, de peito aberto. Ah, não, gente. E o pior é o seguinte. É que o ministro relator, que poderia ter jogado toda essa... Esse escândalo por água abaixo manteve o voto do relator. Quem é esse ministro revisor? O Evaldo é, é o José Coelho Ferreira, que foi é, advogado do Banco Central antes de ir para o STM. Gente, isso é uma loucura! Se eu fosse militar, eu ficaria indignada. E eu mesmo não sendo uh, militar, mas sendo uma cidadã brasileira, eu fico indignada como pode acontecer uma coisa nessa. Depõe contra a justiça militar e contra o, o próprio uh, a própria corporação militar.
2: Total. Muito bem, análise aqui da Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira a conversar conosco, sempre a partir das nove, e tem a versão da coluna dela disponível em podcast, também na TV Estadão, para você ouvir de novo e compartilhar por aí. Eli, bom fim de semana. Bom fim de semana,
0: beijão.